0: Hola, bienvenidos a Trujillanos en el Mundo, un canal donde te contamos la historia en positivo de la migración de los trujillanos de Venezuela, que bueno se fueron del país buscando un nuevo futuro, unas nuevas posibilidades, y hoy, desde esos distintos países en donde están, dejan muy en alto nuestro estado. La historia de hoy comienza de una manera muy curiosa, y es que un accidente de tránsito en el año 2015 deja a nuestro invitado sin memoria, la mitad de su vida se perdió. Este contexto llevó a que eh, nuestro invitado Jesús Rubio, un valerano eh, que se dedicaba al mundo de la política acá en Venezuela y que era un estudiante de ciencias políticas, decidiera irse del país. Esta falta de apego, el no sentirse que pertenecía a... A, a nada lo llevó a querer vivir su vida al máximo y por eso decidió buscar nuevos horizontes, una nueva vida. Su plan era llegar a Chile, sin embargo la historia dio un giro, el dinero no le alcanzó sino para llegar hasta Perú, pero allí definitivamente comenzó esta nueva historia. Hoy te presento a Chucho quien es el propietario de un emprendimiento llamado Turisteando, que hoy en día cuenta con miles de seguidores en Instagram y en TikTok y además eh, ya cuenta con una franquicia en Argentina y en España. Él te cuenta cómo viajar por Perú sin gastar mucho dinero. Así que quédate con nosotros para que conozcas esta historia. Recuerda, suscríbete al canal, activa las notificaciones y bueno, comparte si el contenido que estoy dejando para ustedes les gusta. Así que también te invito a que si conoces la historia de algún venezolano, de algún trujillano que valga la pena contar, no las dejes allí en tu comentario. Gracias por estar aquí cada sábado en Trujillanos en el Mundo. Trujillanos en el mundo es presentado por Tracking Cargo. Nunca fue tan fácil hacer tus compras en Estados Unidos. Dios Jesús, ¿cómo has estado?
1: Hola María, muchas gracias por la un saludo también a todas las radioescuchas eh, de la emisora. La verdad que, bueno, me encuentro muy bien. Gracias de verdad por, por darme este espacio.
0: Así es, bueno, con Jesús estamos conversando porque, bueno, eh, está teniendo una experiencia bien interesante en Perú, en donde se encuentra desde el año 2018. A través de su cuenta en Instagram arroba, turisteando, el eh, eh, Chucho, como lo conocen eh, eh, la mayoría de, de, de sus seguidores y de sus amigos, eh, pues muestra Perú y muestra además una manera de viajar sin mucho dinero. ¿Cómo es esa historia, Chuchu? ¿Cómo inicia todo este emprendimiento?
1: Bueno, esa historia es una historia bastante larga. Eh, la verdad que todo empezó por, el, por, la, por la visión que tenía cuando me fui de Venezuela. Y cuando yo salí de mi país, eh, era en busca de aventuras, en busca de, de vivencias, eh, no quedarme eh, como estaba en Venezuela, solamente en la casa y en el trabajo, en el trabajo y en la casa, sino ir más allá de eso y poder aprovechar el tiempo de vida que teníamos, este, para, que tenemos, ¿no? Para poder disfrutar, gozar y vivir al máximo cada día que se pueda, ¿no? Entonces, <coughs> eh, hay unas cosas acá en Perú y en el mundo que las personas creen que para poder hacer turismo necesitan de alguna forma u otra mucho dinero. Entonces yo dije, ah, ok, está bien, para esa forma de turismo sí se necesita mucho dinero, pero sé que uno puede mochilear y viajar por muchas partes del mundo sin necesitar gastar tanto dinero. Entonces intenté haciendo las pruebas acá en Perú y conseguí esa fórmula secreta que, que ya en dos años y medio ya he logrado recorrer todo este país, he recorrido toda Bolivia, He ido a la mitad de Ecuador y en estos dos años y medio Imagínate. y todo, todo lo he hecho con la misma con la misma este fórmula esa secreta que tengo <risa> de poder viajar de forma tan económica.
0: Bueno eso ya lo hacías aquí en Venezuela porque revisando en tu Instagram eh... Siempre has tenido esa pasión por recorrer eh, las, eh, lo, los territorios, lo hacías en moto, y bueno, hoy en día también parte de ese, de ese proyecto lo desarrollas en moto, al punto que te has convertido en embajador de una marca allá en Perú, que es Benelli Perú.
1: Sí, justamente en Venezuela viajaba demasiado, eh, tanto por mi trabajo, tuve la oportunidad de recorrer Venezuela en, en dos ocasiones, y luego tuve la, la oportunidad de hacerlo en motocicleta, recorrer varios estados de, del país en moto. Claro, en Venezuela era otro, otra, otra cosa totalmente diferente porque estabas en tu país, conocías este, cómo era el movimiento de todo y lógicamente que era mucho más sencillo. Eh, pero trasladar todo ese, ese conocimiento de viajar de Venezuela hacia otros países donde no conoces a nadie, no conoces cómo es el tema de la economía, no conoces funcionan las cosas. Entonces, eso era un poco más complicado, pero logré como que romper esa barrera y bueno, y ya me acá ya he recorrido los tres países que te mencioné. Este año voy a ir a recorrer unos países en el en el oriente del mundo, voy a ir a varios países, lo que es Egipto, Jordania, la India. O sea, voy a ir a eso todos esos países. Tengo un viaje también planificado para recorrer todo el Perú en moto. Y, bueno, tengo muchísimas cosas planificadas para este año que sé que todo lo voy a lograr.
0: Ahora, Jesús, la gente se preguntará, ok, qué chévere, qué bueno es eso de estar viajando por todo el mundo, pero ¿cómo se vive? ¿De qué se mantiene una persona que hace este tipo de trabajo? Yo veo acá en tu perfil que tienes un, un grupo de full days. Armas tú, eh, o sea, invitas a tu gente a tu aventura de viaje para viajar, sin sí, mucho dinero también y eso si algún, de alguna manera se transformó en tu, en tu fuente de trabajo.
1: Claro, tengo, tengo la ventaja de que por el tema de los seguidores, tengo varios ingresos. Por el tema de los seguidores, eh, en las redes sociales, lógicamente que consigo la posibilidad de representar ciertas marcas y por eso me pagan, ¿no? Eh, por ejemplo, ahorita soy el embajador, firmé sí, contrato por un año con la marca italiana de motos Benelli acá en Perú para hacer la imagen oficial en el país. Y adicional a eso, tengo publicidades de otras marcas, de marcas de encomiendas de Perú hacia Venezuela, eh, marcas de ropa, tengo marcas también de celulares. O sea, tengo ciertas patrocinantes, por así decirlo, que me permiten también poder realizar estos viajes. Aparte, ya por temas míos, de mi trabajo, eh, yo tengo todo lo que es turisteando lo logré convertir hace un año en una empresa eh, de turismo acá en Perú. Okay. Y esa empresa la tengo constituida ya en siete estados del país y lógicamente que vendo paquetes a extranjeros, a nacionales, eh, para que puedan hacer turismo por estas rutas de forma económica. Les cobro unos paquetes que son mucho más accesibles que lo que les ofrecen otras empresas. Y por eso también tengo un ingreso. Y en noviembre del año pasado me hice propietario de un hotel en Aguascalientes, que es el poblado de Machu Picchu. Y ya por eso ya tengo como que la facilidad y la estabilidad económica de ya poderme darme el gusto de poder recorrer e ir a donde quiera, ¿no?
0: Imagínate, Jesús, cómo ¿hasta dónde ha llegado esta historia que comenzó en el año 2018 cuando te vas de Venezuela? ¿Cómo sí. fueron esos primeros años? Porque este es el final de la historia, vamos a decirlo de alguna manera, pero ¿cómo comenzó todo este proceso? ¿Por qué tú te vas de Venezuela?
1: Bueno, mira, yo me voy de Venezuela porque en el 2015 yo tuve un accidente en Valera, eh, y yo quedé en coma por unos meses estuve en terapias intensivas por un año mi accidente fue muy conocido ahí en Valera este, fue justamente en el viaducto de la Beatriz que tuvo un accidente con un auto eh, en moto eh, y eso fue en la caravana del 7 de diciembre del 2015 de cuando estábamos celebrando la victoria en la asamblea nacional
0: okay.
1: eh, y lamentándolo mucho yo por ese accidente después de despertarme de coma y pasar las terapias eh, yo perdí gran parte de, la mem de mi memoria. Eh, de 18 años hacia atrás, no me acuerdo absolutamente nada. Eh, solamente en ese momento cuando me desperté del coma y terminé las terapias, me acordaba solamente de 4 o 5 años de mi vida, de los 19 hacia adelante. Y el accidente fue cuando yo tenía 23 años. Entonces, cuando me desperté del coma y terminé la rehabilit las rehabilitaciones por dos años, eh, llegó el 2018 y como que la situación estaba un poco compleja yo era político en Venezuela yo, era, yo fui presidente de COPEI en Trujillo y en Valera en ese tiempo y las cosas del la, tema político estaban muy complejos y la verdad que tomé la decisión de irme para tratar de buscar nuevos horizontes por el tema de mi accidente dije voy a ver si viajando logro recuperar parte de mi memoria no y decidí irme de Venezuela eh, llegué a Perú, porque bueno, hasta acá me alcanzó el dinero. O sea,
0: no, fue, eso te iba a preguntar, o sea, ¿por qué escogiste Perú específicamente? No, ya, no ya me respondiste, razón. hasta ahí te alcanzó el dinero, pero no tenías <risa> a nadie en Perú que te iba a recibir, como la mayoría no. de los migrantes, no, o sea, esa fue tu aventura en ese momento, me voy hasta donde me alcance el dinero. Sí. O
1: sea, mi destino, mi destino como tal era Santiago de Chile, porque por los temas políticos, eh, en Venezuela tenía contactos de la misma área eh, en, en Chile, justamente. Eh, y se iba a hacer como de alguna forma más sencillo para mí eh, llegar a ese país que a otros. Pero, lamentándolo mucho, cuando llego a Perú, a Lima, y voy a comprar los pasajes para irme a Chile me doy cuenta que no, no tenía dinero para poder comprarlo y me quedaban nada más 20 dólares y me tocó quedarme acá, ¿no?
0: ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Llegar a quedarte en un país donde no conoces a nadie con 20 dólares en el bolsillo?
1: Fue difícil, fue muy difícil, la verdad. Este, me, re, me ayudaron muchas personas peruanas. La verdad, los peruanos me extendieron la mano en ese momento. Y bueno, recordarme eso, ese tiempo para mí es, es bastante emotivo porque fue una época muy difícil para mí llegar con tampoco tampoco dinero en el bolsillo, ¿no? A un país donde no sabías nada, no conocías a nadie. Era complicado, pero tuve la oportunidad de que el amigo de un amigo me lograra recibir de alguna forma u otra eh, y también porque una señora peruana me ayudó muchísimo también, me ayudaron mucho, ella y su esposo la verdad que fueron una mano de ayuda increíble para mí acá en el Perú a los inicios, y también el amigo de mi amigo, este también sin conocerme me abrió las puertas de su casa y al menos tenía donde dormir y todo eso, y luego bueno empezar el tema de la búsqueda de trabajos y todas esas cosas. no
0: ¿Cuál fue tu primer
1: trabajo, Jesús? Mi primer trabajo fue en, una, en un restaurante donde vendían hamburguesas. Ahí limpiaba el piso, el baño y las mesas cuando se paraban los clientes. Ese fue mi primer trabajo. Después de ahí, eh, conseguí trabajo en una zona industrial acá, donde es muy popular en Lima, muy famosa por la venta de muebles, artefactos para el hogar y esas cosas. Ahí también trabajé. Eh, luego fui mesonero en una pizzería, eh, luego fui delivery en bicicleta, <risa> luego volví a ser mesonero de una de otra pizzería y en la pizzería logré conseguir un contacto eh, para poder ejercer mi profesión acá y trabajarla, eh, que lo que es, yo soy politólogo, licenciado <risa> en ciencias políticas. Y logré conseguir unos contactos en esa pizzería que eran clientes y yo de metiche me, me intervenía en sus conversaciones y los señores me preguntaron un día, me dijeron, oye Jesús, ¿qué haces acá trabajando de mesonero? Y yo le dije, bueno, eso es lo que hay, bro, o sea, <risa> estoy aquí porque eso es lo que hay. Entonces me dicen, no, pero mira, eh, acá estamos, estás desaprovechando tu conocimiento, tu inteligencia y esas cosas. Eh, mira, llámanos a este número Para darte unas direcciones Ahorita estamos en el 2018 En campañas electorales para las alcaldías Quizás nos puedas ayudar En nuestro partido Entonces, échanos una llamada Y ahí podemos coordinar algo Y bueno, yo los llamé Lógicamente Los llamé, me dieron una dirección Fui a la dirección Y cuando llegué a la dirección Era la casa nacional de un partido Acá en Perú Y me doy cuenta que ese partido es social cristiano al igual que los copellanos en Venezuela y me, identif me identifiqué automáticamente con ellos y trabajé con ellos por dos meses a honores para poder demostrarles lo que yo sabía y todas esas cosas. En esos dos meses, claro, trabajé a honores, pero de alguna forma u otra ellos me ayudaban. Me ayudaban a pagar mi cuarto, me ayudaban con las tres comidas del día y me ayudaban con los pasajes para, las, para yo poder movilizarme. Entonces ellos me asignaron un municipio como tal, y en ese municipio eh, ahí arrendé la habitación y todo para no tener que usar mucha movilidad. Y ahí viví do do durante dos meses, hasta que por fin me llama la presidenta nacional del partido, voy a su oficina y, y ya me dan el contrato de trabajo como tal. Me dice, mira, nos gustó mucho lo que has logrado hacer con ese candidato en el, en el distrito en el que estás, y queremos aperturarte para tres distritos más, entonces para que asesores en total a cuatro, y ya cuando yo firmo el contrato, a los asesores acá en, en Perú le pagan por adelantado, y ahí okay. fue cuando vi por primera vez este, un monto de dinero este, aceptable para poder tener una vida mejor, ¿no? Y, y ahí creo que fue el momento cuando ya mi vida cambió como tal,
0: es decir, que lograste incluso desarrollarte en esa profesión que habías estudiado sí. acá en Venezuela. Aunque, bueno, la política es distinta en cada país, pero siempre hay elementos en los que se coinciden. ¿Y cómo, cómo podías en ese momento, un muchacho que venía de, de superar una situación de salud como la tuya, donde tu memoria estaba tan tan débil porque no recordabas muchas cosas, ¿cómo enfrentar esos cambios esos para alguien como tú en un nuevo país, con nuevas culturas con, con nuevas personas?
1: Yo creo que el no tener memoria fue lo que me ayudó, sinceramente porque me ayudó a adaptarme a este país de una forma tan rápida, o sea de verdad que yo me sentía, yo me adapté a este país, a los tres meses ya estaba como que si fuera un peruano o sea ya me movía por las calles como si fuera Venezuela y, y me, yo por curiosidad siempre tomaba el tren o a veces usaba el metro y, y siempre cuando, en mis días libres, aquí te dan un día libre a la semana y yo aprovechaba de en ese día libre tomar el metro y recorrer todas las estaciones a ver hasta dónde llegaban, a qué calles, a qué avenidas hacía lo mismo con el tren y así fue recorriendo la ciudad así fue recorriendo la ciudad, recorrí, recorrí, recorrí hasta llegar al punto de, de adaptarme a la ciudad y a todo lo que es la congestión limeña, el tema del de tráfico y bueno, todo eso. Logré adaptarme muy rápido, creo que por el mismo tema de la memoria. Al recordarme de muy pocas cosas, este, generar nuevos recuerdos, nuevas vivencias en este país, eh, me ayudó a adaptarme de una forma muy rápida. O sea, que y para, creo que...
0: Para, sí, para que que es literalmente, puede. iniciar una nueva vida.
1: Sí, claro, yo sí, cuando, mira, cuando yo llego a, a donde me estaba quedando, que tenía ese poco dinero en el bolsillo y todo, yo digo, bueno, esto es empezar de cero, tanto económicamente como también una vida de cero, o sea, aquí sí voy a empezar y lograr lo que yo en realidad quería, que era comenzar de cero, era que era comenzar de cero, entonces aquí empieza la historia, dije yo, y nada, seguí, seguí adelante.
0: ¿Y en qué momento, Jesús, pasas de ser Jesús el politólogo que está asesorando a todas estas personas a turistiano
1: En el 2018, cuando vinieron las elecciones el 7 de octubre, uno de los cuatro candidatos que yo estaba asesorando ganó y yo me fui con él a la municipalidad. Eh, yo era, ger era gerente que viene siendo como director general de la alcaldía en Venezuela y me convertí en el gerente de imagen, el gerente general de la, de la municipalidad acá de ese distrito, y trabajé con él todo el año 2019 y parte del 2020. En el 2020 ya había logrado conseguir este, un, un buen ahorro monetario. Eh, en el 2019, en septiembre, me voy a Bolivia por mi cumpleaños, y me gustó mucho el país, y, y me quedé me quedé tres meses recorriendo todo el país, y, y, luego, y luego regresé a Perú. Me reincorporé nuevamente a la municipalidad y en enero del 2020 renuncié. ¿Por qué? Dije ya es hora de, aunque aunque en la municipalidad yo era el jefe, <ríe> mi único no, sí, jefe no. era el alcalde. Entonces, y, pero yo era el jefe de los demás directores. Eh, aunque trabajaba ya, tenía una estabilidad económica, eh, era algo que lograba darme una calidad de vida bastante buena. Dije que, dije, bueno, esto va a durar nada más cuatro años. Luego tengo que nuevamente hacer el mismo procedimiento que hice en el 2018 para poder lograr entrar nuevamente en una municipalidad y seguir manteniendo el estilo de vida. Entonces dije, creo que es mejor que logre crear algo que sea mío, que yo mismo lo controle, yo mismo me dé mi tiempo y todo eso. Entonces, ¿cómo lo hice? agarré, renuncié en enero y comencé a viajar, comencé a viajar por el Perú, eh, okay. buscando, a, buscando como que esa inspiración, algo, ¿no? y comencé a viajar por el Perú, entonces me llamó un amigo eh, y me dice, mira Chucho, este, cuando estés en Lima pasa por la casa porque te quiero comentar una vaina que quizás eh, puedas lograr algo muy positivo con eso, entonces le bueno, chévere, yo regreso a Lima, me voy a la reunión con él. Ellos son unos amigos que conozco copellanos de Venezuela desde hace muchísimos años. Y me dice, mira, mira lo que estás haciendo, lo bien. Fuiste a un país el año pasado, lo recorriste sin gastar absolutamente casi nada de dinero. Eh, ahora estás viajando por el Perú sin gastar casi nada de dinero. ¿Por qué no logras eh, crear una cuenta en las redes sociales? Ábrete una cuenta. Y enséñanle, enséñanos a nosotros, a los venezolanos, cómo estás haciendo tú para nosotros también poder hacerlo.
0: Ok, entonces gracias a esa idea que te dan tus amigos, comienzas en las redes sociales a darle eh, claro. esta información y este bug sobre lo que es tu, tu manera de, de viajar.
1: Fue, fue algo muy complejo porque mira, cuando yo creo la cuenta, creamos la cuenta en febrero. Creamos la cuenta en febrero y justamente eh, cuando estamos creando la cuenta y todo eso, comienza la cuarentena. Mm, imagínate.
0: <risa>
1: en en ¿Y, marzo.
0: ¿y, y, ¿Y cómo viajabas en medio de la cuarentena?
1: Oh, eh, yo vengo, viajo todo, entonces ¿qué hago yo? Cuando creamos la cuenta, creamos la cuenta en febrero y en marzo la cuarentena en Perú fue extremadamente radical. A nosotros nos encerraron por siete meses. Acá pero por siete meses nos encerraron. Entonces, ¿qué hice? Yo creamos la cuenta en febrero y como en la cuarentena la mayoría de las personas estaban en su teléfono, lógicamente yo tenía las fotografías de todos los viajes que había hecho durante el año pasado, todos los viajes que hice en enero y en la cuarentena comenzamos a subir ese contenido, las fotos de esos viajes, los videos y todo ese, de, de todo ese tema de los viajes y la cuenta llegamos en la cuarentena a tener como 2.600, 2.700 seguidores por ese contenido, pero claro, llegó un punto en que la cuarentena se alargó tanto que ya yo no tenía, ya no, no ya tenía no nada, nada que, que subir, ya o sea, no tenía nada que mostrar nada y ya la cuenta se paralizó como al tercer, cuarto mes de la cuarentena y pasaron todos esos tres, eh, tres meses de cuarentena sin, sin absolutamente nada. La, la cuenta quedó en cero. Entonces pasa una tragedia eh, a una semana ya antes de terminar la cuarentena y a, la, a un amigo mío peruano se le muere su mamá. Y se le muere en Cusco, donde queda Machu Picchu. Entonces a él lo llaman del hospital y le dicen que bueno, que como murió allá, todos los que estaban muriendo en ese momento eran declarados muertos por COVID y a todos eran o los cremaban o los enterraban en fosas comunes y lógicamente que él no iba a permitir eso y me llama y me dice mira Jesús, por favor, qué posibilidades hay, no conozco a nadie que se atreva a esto, pero necesito que me ayudes, yo pago todo la gasolina de tu carro, yo pago absolutamente todo, por favor llévame a Cusco para buscar a mi mamá lógicamente que yo no lo iba a dar él me ayudó, él me ayudó mucho cuando llegué aquí a Perú en los inicios míos acá en Perú, él me ayudó muchísimo Lógicamente que no le iba a decir que no. Yo le dije, no, José, vámonos. O sea, vámonos de frente. Ahora, ¿qué sucede, José? De acá a Cusco son 24 horas en carro. Pero, como estamos en cuarentena, nos van a detener en todas las alcabalas existentes de aquí hasta allá. Entonces, por favor, imprime lo que es el tema de saca lo que es el acta de difunción de tu mamá, las cosas de la funeraria, todas esas cosas, y nos vamos con esos papeles. Bueno, nos fuimos un viernes, eso fue un viernes, llegamos el domingo en la tarde. O sea, nos echamos casi dos días y medio en llegar. En, en todo el recorrido nos detuvieron como 50 veces en todas las alcabalas, y papeles, explicaciones, y habían alcabalas donde estábamos tres, cuatro horas, porque mientras ellos verificaban y todo ese proceso, porque las cosas aquí en Perú eran, fueron sumamente complicadas en el tema de la cuarentena con el tema de la policía, los militares, todas esas cosas, fue muy complicado. Bueno, logramos llegar a los dos días y medio y llegamos a Cusco, y mientras él estuvo resolviendo las cosas de su mamá, yo ya había ido a Cusco anteriormente, y ya me conocía los lugares a los que podía ir, que eran abiertos al público, donde no iban a haber restricciones, ni policía, ni militares, ni nada. Entonces, yo aprovecho, y como Cusco es una ciudad muy pequeña, eh, logré de empezar a hacer turismo en plena cuarentena estando en Cusco.
0: Imagínate. Y ahí
1: reactivé la cuenta.
0: Imagínate.
1: Entonces, cuando yo hacía las historias, utilizaba los hashtags, y lógicamente yo tenía 2.600 seguidores, pero como la gente, no había nadie haciendo turismo ni nada, los hashtags me ayudaban en las historias y las historias los veían 2, 000, eh, de, perdón 10.000, 12.000, 13.000 personas y en esa semana que estuve en Cusco, logré subir de 2.600 seguidores a 10.000. O sea, en una semana.
0: Y con solo visitar una ciudad.
1: Con solamente visitar la ciudad. Y, y entonces se crea la expectativa de quién es este loco que está haciendo turismo en cuarentena. Así es. Y porque él puede y nosotros no podemos. Claro, <ríe> y no sabía la historia del trasfondo, que era la muerte de la mamá de mi claro. amigo, el traslado y todo eso, la gente no sabía. Entonces yo me voy, cuando estoy en Cusco la cuarentena la quitan y el gobierno dice ya pueden salir, pero hacer sus cosas puntuales y regresan. O sea, ya el control, ya no estábamos encerrados al 100%, pero teníamos ciertas libertades de poder salir, ¿no? Entonces bueno, nos regresamos a Lima, 10 días después nos regresamos, ya las cosas estaban más tranquilas. Y cuando regresamos a Lima, yo llego con 12 mil seguidores ya ya había subido 10.000 10 en Cusco llego a Lima con 12.000 y la gente estaba eufórica tenía muchísimos mensajes y se me ocurre la brillante idea de hacer un viaje con los seguidores Imagínate. digo bueno, todo el mundo me está escribiendo vamos a hacer algo pequeño acá en Lima y, y hice una, eso fue un sábado hice la historia del sábado, bueno chicos, miren mañana, domingo, voy a ir a este, a este punto eh, los que quieran acompañarme, yo voy a llegar a este lugar y ahí voy a estar media hora y los que lleguen con ellos subo hacia el lugar. Ok, bueno, me fui el domingo hice todo y cuando llego, la sorpresa de la sorpresa, llego y habían 420 más o menos, 420 personas. O sea, fue una locura total, el, wow. un descontrol total. Eh, me iban a meter preso. Sí, es que ya te tel... iba a
0: preguntar, o sea, la cuarentena se había levantado, pero todavía claro, había muchas no. No, el tema de las
1: aglomeraciones y eso sí estaba totalmente restringido. Y te imaginas 420 personas todas ahí a Muñá. Entonces, la, la policía de una vez llamó la atención, empezaron a buscar quién había sido el organizador de eso. Y eh, la gente de alguna forma u otra me ayudó. Y cuando la policía los interrogaba, ellos decían, no, yo vine porque quise. No, no, yo vine por mi cuenta. Y nadie dijo que yo había sido el que los haya invitado. Claro. Entonces, entonces, bueno, logramos subir toda esa cantidad de gente para el punto turístico aquí en Lima. Y lógicamente que todas las personas miran una foto, miran un video y subían eso a sus historias. Y bueno, sus seguidores los veían. Y ahí, en ese día subí 3.000 seguidores. Llegué a, a
0: 15.000 ese mismo día.
1: Y después como que se hizo viral y logré hacer otro viaje. Bueno, chicos, vamos a hacer otro. E hicimos otro. Entonces, ya después mi amigo, el que me dijo que creara la cuenta, me dice, mira, Chucho, este, aprovecha que tienes ese poder de convocatoria tan bestial y organízate un viaje en el que tú cobres. Arma un paquete y cóbralo, claro entonces digo bueno no es mala idea, voy a intentarlo entonces me puse a investigar por internet qué lugares podía visitar acá en Lima y eso fue lo que denominé yo full day ese fue mi primer full day entonces Te vas con, el con la gente
0: day, y haces los recorridos
1: claro, el primer full day lo hicimos el 21 de noviembre del 2021
0: el año pasado
1: no, perdón, el 21 de noviembre del 2020 ah, ok el 21 de noviembre del 2020, sí, porque tengo exactamente un año y cuatro meses, sí. El 21 de noviembre del 2020 hicimos el primer full day. Entonces vamos a un lugar y yo creo un grupo del WhatsApp y paso el link por, la, por las historias del Instagram, se llena el primer grupo, se llena el segundo, el tercero, el cuarto, y logro llenar 13 grupos de un solo golpe. Entonces mando la, los precios del paquete por ahí. Y logró vender 200 como 230, 240 paquetes. Y me fui con seis autobuses para allá. ¡Guau! Wow. Bueno, llegamos allá y, y durante todo noviembre y todo diciembre hice viajes y busqué nuevos destinos y todo eso. Y comenzamos a llevar tres, cuatro, cinco, seis, tres, cuatro, cinco, seis buses llenos de gente para todos esos lugares. Todos venezolanos.
0: Que, ah, todos eran venezolanos. Eso te iba a clientes eran venezolanos. Ya te, todos, yo, yo decía, bueno, eran... imagínate tú a un venezolano mostrándole a un peruano su país. Pero sí, no, la
1: idea era inicio, que al inicio todos eran venezolanos. Al inicio, en el 2020. Cuando en el 2021 todo se normaliza, el gobierno implementa una, una como unas propagandas para incentivar el tema turístico, porque es que en Perú se vive del turismo claro o sea este, claro. Es un, este es un país donde se vive desde el turismo. Entonces, y empieza a incentivar, a hacer unas propagandas y todo eso, y yo entro en ese programa. Okay, o sea, como, okay. como turisteando, entramos ahí y logramos a captar el público peruano y comenzamos a sacar todos esos viajes de enero, febrero, marzo, puro full day, puro full day. Entonces, a mí se me ocurre la loca idea de por qué no llevar a, a esta gente que va a los full day por qué no los llevo para Machu Picchu digo yo o sea, el atractivo turístico principal del Perú es Machu Picchu sí, por qué es. no los llevo para allá y en mayo eh, se me ocurre esa idea y en abril me voy yo solo para Cusco a hablar con los hoteles, con los restaurantes con los carros, las movilidades a organizar todo el paquete y me estoy como 14 días en Cusco organizando todo y regreso a Lima y lanzo el paquete para mayo y digo por las redes sociales ya tenía como 20 mil seguidores digo por las redes sociales, mire muchachos este, ya es hora de salir de Lima, vámonos a Machu Picchu a conocer Machu Picchu y todo eso y lanzo por los grupos del Whatsapp toda la información logro vender 78 paquetes para allá pero 78 paquetes a 350 dólares cada uno entonces bueno, era mucha plata <risa> cuando, y cuando yo compro los boletos de avión la tan se comunica conmigo y me dicen oye mira este tú compraste todos esos pasajes y yo sí yo soy el comprador me dice brother pero tú ya llenaste el avión solo
0: y entonces
1: mira lo que podemos coordinar para que sea más fácil para ti y para nosotros te vamos a dar un avión para ti Tú decides el horario de salida, el horario de regreso y nada, te vamos a asignar un avión privado para ti. ¿Y, y, yo como que, y yo quedé como que, en serio, o sea, ¿me van a dar un avión? Entonces me dicen, sí, sí, te vamos a designar un avión, un charter, porque tú compraste todos los asientos. Entonces agárrate ese avión para ti, tú decides la hora, coordinemos, me dieron el número de un encargado de la PAN y con él hice todos los contactos de la decisión de la hora del vuelo, la hora de regreso, de salida y todo. Entonces, bueno, íbamos nosotros, llegamos al aeropuerto, teníamos una puerta puro para nosotros, una puerta de ingreso puro para nosotros, y entramos los 78 clientes, mi asistente y yo éramos 80, y entramos en ese avión todo y nos fuimos para Cusco.
0: ¿Y qué pasaba por tu cabeza en ese momento, Jesús, cuando ibas no, en ese no, avión?
1: No, no sé, la verdad que todo eso fue un avión, eso fue una fiesta en ese avión, porque te imaginas 80 venezolanos. Eso te iba a decir. 80 <ríe> venezolanos en ese avión, y pusieron música, y todo era, fuimos en, una, en ese avión, o sea, fue era como mochinche. una discoteca, una discoteca en el avión. Eso fue un bochinche fue una experiencia demasiado agradable, y, y bueno, todos contentos, todos felices, como que, o sea, pagué muy poco para venir a Machu Picchu, y además vengo en un avión privado. O sea, todo el, mundo la como, claro, todo el mundo estaba como que wow qué bueno, que no sé qué. Y bueno, ese fue mi primer viaje. Llego a Machu Picchu con los 78 pasajeros y yo tomo una fotografía y la subo a las redes sociales y esa fotografía me la roban ciertos periódicos, tanto en Perú como páginas de noticias venezolanas en Perú, como páginas de noticias venezolanas en el mundo. Y esa noticia se hizo viral. Eh, yo hice programas de radio con algunas televisoras en Miami, este, en Orlando, eh, me llamaron de España y, y tuve unas entrevistas con la BBC.
0: Wow. Este,
1: me llamaron, <risa> se hizo súper viral esa noticia y subí de 20 mil seguidores a 35 mil así.
0: En un momentico.
1: Entonces, bueno, la,
0: un muchacho que llegó un enero de 2018 con 20 dólares en el bolsillo. Y que sí, ni siquiera haciendo, iba para allá.
1: Sí, haciendo todo eso, <ríe> se fue una locura. Entonces, bueno, ahí pasó toda esa historia. Comienzo a hacer todos los viajes, todos los viajes, todos los meses a Machu Picchu. Iba todos los meses con 60, 70 personas. Ya ahí habían cambiado las cosas. Y ahí no solamente eran venezolanos. Ahí eran venezolanos, peruanos. En unos viajes fueron hasta unos rusos. Este, y después ahí se extendió. Y en ese año, lógicamente que aproveché la oportunidad que yo estaba viralizado en las redes sociales, logré conformar la empresa de turismo ya legal y la puse, la pude colocar operativa en, en dos estados en, en Perú. En Lima, en la capital y en Cusco. Okay. De inicio. Entonces ya no vendía paquetes de full day, sino todas las personas que vinieran a Perú colocaban turismo en Google y les parecía mi página de primero. Entonces, pero era por el tema de la, del tema viral, ¿no? Claro. aparecía mi página y me contactaba gente de Europa, de Holanda, de Alemania, de España, de todos los países, de Canadá, de colombianos he traído para acá en cantidades. O sea que eh, yo, en este momento,
0: Jesús, tú debes adorar a ese amigo que te dio esa idea como a nadie en el mundo.
1: Claro, yo a Daniel lo amo. <ríe> <ríe> estamos con padres. Yo soy padre y no de sus hijos. Y no, yo a Daniel le digo, ¿te imaginas que no me hubieras dicho esa vaina? O sea, mira, 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 mira ahora todo la forma en cómo estoy viviendo y quién soy yo ahora en el Perú gracias a tu idea.
0: Así es. Y que tú has podido hacer de algo que es tu pasión, porque te ha gustado siempre viajar, eh, tu, tu fuente de, de ingreso y, y que... Y que no te lo habías planteado, porque como bien lo dices, claro. o sea, fue un amigo el que te dio la idea, jamás se te hubiera ocurrido quizás, o, o, o no, no, no se te hubiese ocurrido de esa manera como de lo, esa forma. lo hiciste. Entonces te puedes imaginar, es increíble.
1: O sea yo llegué acá con esa cantidad de dinero en el bolsillo, pero con una visión, con un objetivo, con un sueño, y lograr tener ese sueño ahorita tan sólido como lo tengo, eh, y poder decir, a mí me pagan por viajar o sea, tengo el mejor trabajo del mundo, así o sea, yo voy para cualquier parte del mundo y me pagan por hacerlo, entonces es como que todo el mundo, los seguidores me dicen brother, tienes el mejor trabajo del mundo, o sea, estás viajando y por viajar te pagan, o sea, es lo máximo, entonces, yo logré todo en 2021, ya constituí la empresa en siete estados acá en Perú, y ya la empresa, bueno, ya tengo mis empleados, ya se venden los paquetes a todos los extranjeros que entran al territorio nacional acá en Perú. Y en diciembre del 2021, yo digo, tengo que aperturar el 2022 con algo contundente, algo fuerte, que sea algo que impacte. Y me voy a subir una, a escalar un nevado acá en Perú. Y voy y lo subo el 31 de diciembre y hago la cumbre el 1 de enero e inicio el año con esa experiencia. Pero resulta que esa, eh, esa cosa, cuando yo subo el Nevado, la Escuela de Alpinismo del Perú se comunica conmigo y me dice, oye, brother, te no, queremos notificar que eres el primer ciudadano de nacionalidad venezolana en escalar ese Nevado. Y, ¿Y habías que, hecho alguna que, vez eh, eh, alpinismo? Sí, en, en Mérida okay. hice algunas veces entonces me dicen eso y yo creo como que en serio, sí, me citan a la oficina para entregarme el documento que que dice, ¿no? que verifica, que certifica que fui el primer ciudadano nacional y venezolano en escalares ese Nevado y cuando subo eso a las redes sociales, lógicamente eso es se viralizó no. nuevamente y ahí subía la cantidad de seguidores que tengo y, y o sea, ya, bueno.
0: Ha sido una suerte de, 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 de eventos que se han ido eh, coordinando como que todas las cosas en el momento justo para sí. llegar a esto que has logrado el día de hoy.
1: Sí, todo ha sido eso, creo que suerte. Porque el año pasado, en el hotel que yo me estaba hospedando en Cusco, en Machu Picchu específicamente, eh, el dueño de ese hotel es de Arequipa. De otro estado de acá, Perú Y él me dice, mira Jesús Qué posible hay de que vengas para acá Quiero conversar contigo ahí. Y yo le digo, bueno, chévere Voy a ir, fui, compré un boleto De dos días y di vuelta Y cuando llego allá me dice, mira, mi esposo y yo Estamos agotados, no queremos saber Nada, queremos dedicarnos a nuestra vejez Y todo eso, nosotros no Tenemos hijos y queremos disfrutar Lo que nos queda de vida Y no podemos estar incrustados en ese hotel allá y tú nos ayudaste mucho en la cuarentena Y todas esas cosas Y decidimos venderlo Y la primera opción te la queremos dar a ti
0: ¿Y ahora tienes un hotel?
1: ¿Crees que lo puedes hacer? Y yo le digo, bueno, dame la cifra, no, dame los precios Cuando me dan los precios Yo comienzo a sacar cuenta Y digo, bueno, si vendo la camioneta, si vendo el carro Si vendo esto, si vendo aquello Creo que llego Entonces, mira, logré llegar al 80% bueno, dale, vamos a hacer el negocio y el otro 20% me lo vas pagando por parte. No te preocupes. Eh, nada, y en noviembre del año pasado, justamente cumpliendo ya como que el primer aniversario de turisteando con los viajes, logro conseguir el hotel. Convertirme en el propietario de ese hotel.
0: Qué maravilla. Y ahorita,
1: ahorita en mayo voy a ir a Cusco porque ya están terminando de hacerle unas remodelaciones. Voy a ir a Cusco ahorita en mayo para hacer la inauguración ya con el nombre nuevo que le vamos a colocar, que se llama turistiando Hotel.
0: Qué, qué, qué maravilloso, mira, tú estás diciendo que ha sido suerte, pero hace unos días entrevistaba yo a un muchacho que también ha tenido eso, esa casa, eh, estuvo en el momento, indicado, sí, eh, en el momento para, indicado, en el que se ha llegado a la oportunidad, pero es que tú no solo has estado en el momento indicado cuando llegó la oportunidad, sino que has estado preparado, porque... Si tú no hubieses tenido todas este, este, estas ganas de, 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 de aventurarte, de explorar el mundo, de vivir la vida y de transmitirle a todos esas seguidores esa misma pasión de querer vivir la vida, te aseguro que quizás nada de esto hubiera pasado. Pero qué bueno que está pasando, porque de verdad que es una historia bien interesante lo que, lo que ha sucedido contigo, Jesús. Y ya tienes este tiempo en el Perú. ¿Qué mirada haces hacia Venezuela? ¿Qué, qué, ¿Qué relación tiene Jesús con Venezuela? ¿Cómo está esa conexión con tu país? Que, que tienes una parte de él olvidada, porque bueno, ese accidente te lo, borró, te lo borró de la memoria, pero hay conexiones que inevitablemente van a estar siempre, aunque no estén bueno, eh, conscientemente.
1: Sinceramente, eh, lo que voy a decir es algo que quizás a algunos no les vaya a gustar. Eh, pero justamente por el mismo no recordar, por el mismo accidente, y el no tener recuerdos de Venezuela, no tengo ese apego emocional con mi país. Porque sin recuerdos, no hay emociones. Así y al no tener esos recuerdos, lógicamente que de alguna forma u otra yo no siento la necesidad de decir y poder decir, mira, quiero regresar, extraño mi país, quiero volver a él, no siento esa necesidad. Mi objetivo ahorita es visitar y tratar de recorrer la mayor cantidad de países en el mundo. Ya Venezuela lo recorrí, <ríe> no tengo por qué volver. Entonces, claro, yo tengo a mi mamá y a mi papá allá en Venezuela, pero eh, ya ellos saben que cuando ellos quieran verme, ellos fácilmente me dicen y yo con mucho gusto los traigo. A donde estén. Yo le dije que cuando lleguen, bueno, ustedes se vienen o, o quieren ir a visitar a mi hermano, vamos, visita a mi hermano y yo me llevo al país donde está mi hermano. Y nos encontramos todos allá. Pero yo, yo ir a Venezuela como tal, créeme que ahorita en este momento de mi vida no está en mis planes. No, está no lo vista. está. No está en mis planes. Este, quiero mucho a mi país porque ahí nací ahí me crié y ahí viví toda mi vida y todos los, los pocos recuerdos que tengo eh, de mi país este, han sido muy agradables, son muy bonitos pero no siento ese apego hacia mi país como para decir lo extraño tanto que quiero volver ahorita mis proyectos son tratar de visitar otros países en el mundo y cumplir el objetivo por el que yo me fui de allá ¿Qué?
0: esos son mis pero... planes ahorita tu objetivo era una mejor calidad de vida y eso es lo que estás consiguiendo sí. en este momento, por supuesto. Mejor sí. calidad de vida y además hacerte una nueva vida, especialmente porque sí. la anterior se borró de tu memoria. Jesús, y de todos esos lugares que has podido visitar, ¿cuál podrías decir que es tu lugar preferido en Perú específicamente?
1: Este, mi lugar favorito aquí en Perú es en la selva es en la selva peruana y en el Amazonas este se llama es de una civilización muy antigua que es antes de los incas que dura Chachapoyas eh, la ciudad como tal se llama Chachapoyas es la ciudad en la que cuando he viajado y todo eso es la ciudad en la que me he sentido eh, mejor eh, el clima el ambiente eh, la gente como tal, para mí, me pregunta, mira, ¿cuál es tu estado preferido en el Perú? y yo voy a decir que el Amazonas
0: ¿y, y lo recomiendas para viajar?
1: claro, es un estado que tiene infinidad de lugares turísticos, ahí se encuentra la tercera cascada más alta del mundo así como el Salto Ángel, bueno, en esa parte de, del Perú se encuentra la tercera la segunda cascada y la tercera cascada más alta del mundo están aquí en Perú, y en ese lugar está la tercera eh, a ese lugar tiene turismo pero Tú te puedes ir 15 días Y no te va a alcanzar el tiempo Para recorrer todo lo que hay para hacer allá Muy O sea, bien. hay muchas cosas Para ir a hacer allá Entonces, Cualquiera diría, bueno, debe ser Machu Picchu O Cusco, no pero Mi lugar favorito pues, de viajar es allá Primero por el, el trayecto para llegar allá Es una aventura total Para poder llegar allá es una aventura Y los atractivos turísticos Que hay allá bueno, van desde de, de introducirte en cavernas 500 metros bajo tierra a, a poder llegar a una ciudadela de la civilización de los Chachapoya en el único teleférico que existe aquí en Perú. O sea, es un estado que tiene mucho que ofrecerte y muchas aventuras que ofrecerte. A mí me encanta ese lugar.
0: Y cuando te llegas a Perú, que, que obviamente comienzas a... a... ¿Adaptarte a, a, a nuevas costumbres, a, a nuevos eh, alimentos? A... ¿Qué, ¿Qué ha sido lo que más fácil se te ha dado y lo más difícil?
1: Bueno, lo más difícil, la verdad, nada. Me ha adaptado demasiado bien a este país. O sea, nada me ha costado, ni, ni que por obligación lo he tenido que hacer. Aquí me ha adaptado súper relajado a todo. Y la comida peruana me encanta <risa> me fascina esa, esta comida La verdad Y justamente yo no cocino Cosas venezolanas, ni arepas, ni esas cosas Yo todas mis comidas En, lo, en el, todo el día son comidas de aquí en Perú
0: Es por un A tema vez... de, que, de que no sabías Hacer nada venezolano O no lo recuerdas como no hacer, Sí sé,
1: o... sí sé Sino que me adapté tanto al país Este, claro de vez en cuando, que, coño, que hace falta en la noche, me hago unas arepas, ¿no? O a veces me despierto y desayuno y me hago unas arepas, normal. Una harina pan jamás falta en mi casa. Pero en el almuerzo, todos los, mis almuerzos son peruanos, siempre, siempre. Yo siempre es comida de aquí. Este, y en la cena también. Y a veces varío con comida chatarra de amigos que tienen restaurantes venezolanos que venden comida chatarra acá, y a veces allá, o a veces me hago una arepa, o a veces me preparo cualquier cosa de acá. Pero normalmente mi, mi, mi gastronomía ahorita está en, en la de aquí.
0: Es la peruana. Y, y con esos, sí. esos vínculos que tienes con tantos venezolanos, porque bueno, fueron tus primeros clientes, eh, no te da así esas ganas de poder desarrollar un proyecto como este impulsando a tu país, que también tienen tantas bellezas que mostrar?
1: Ahorita estoy en un proyecto, vamos a internacionalizar la marca. Tengo socios en Madrid, en Argentina, en Chile, en Bolivia y en Colombia. Y vamos a llevar turisteando hacia esos países.
0: ¿Son venezolanos eh, que están en esos países?
1: Sí, son venezolanos. Okay. Eh, menos los de España, los de España sí son españoles. Pero los de Argentina, los de Chile, los de Colombia, si sí son venezolanos, que tienen ya muchos años en esos países, les gustó la idea porque fueron clientes míos. Ellos vinieron para acá, para Perú, a hacer turismo y me contrataron, contrataron a mi empresa para hacerles los tours y tuvimos la oportunidad de, de conocernos eh, porque hay algunos tours en los que yo tengo tiempo libre y yo soy el guía, Aquí. yo voy como el guía. Y bueno, en, en la oportunidad de ellos, yo tuve el tiempo libre y fui su guía y, y a ellos les gustó mucho la idea y ya tienen casi Casi 5, 6, 7 meses ya implementando el proyecto en esos países. Eh, ya, por ejemplo, Argentina ya lo culminó. Yo tengo que ir este año para poder oficializar la marca ya y empezar. Voy a recorrer toda Argentina para recopilar información, fotos, videos y todo eso para ya desde la marca principal que es mi cuenta, ya exponerlo. Como Turisteando ARG, Turisteando okay. Argentina. Entonces, ya estamos en esos proyectos. Eh, sí, sí me ofrecieron hacerlo en Venezuela. Sí me ofrecieron hacerlo en Venezuela, pero la persona que me lo ofreció no me inspiró la confianza para hacerlo. No me sentí como que, como que conforme y como que con la confianza como para decirle sí. No, no me sentí. Que, claro, el mismo amigo que me dio la idea de la cuenta Él mismo me ha dicho Yo creo que es hora Creo que es momento que nos vayamos a Venezuela E implementemos Turisteando en Venezuela Tú conoces el país Tú sabes a dónde llevarlos Es más, yo he tenido conversaciones con Valentina Quintero este, Valentina mi Quintero Nosotros hemos hablado mucho por el Instagram Hemos tenido conversaciones bastante extensas y ella me invitó para que fuéramos a Roraima, al Salto Ángel y esas cosas. Entonces yo la invité para que viniera acá, para que viniera a Machu Picchu a conocer el Perú. Ella nunca ha venido para acá. Entonces yo la invité para que viniera. Y bueno, tengo conversaciones con ella, que es una imagen del tema turístico en Venezuela, Así. como que es la mamá del turismo, ¿no? En Venezuela.
0: De toda Entonces, la
1: Entonces, claro, yo he tenido conversaciones con ella. Y y estamos en ese proyecto pero mi amigo me dice vámonos vámonos nos encontramos con ella y con el respaldo de ella no te puedes imaginar lo que podemos construir en Venezuela entonces yo le dije sí bueno vamos a pensarlo a analizarlo y, y bueno compramos los pasajes y nos vamos a ver qué sale no así es. pero estamos ahí estamos ahí está
0: latente esa esa iniciativa Jesús, ¿qué sí. crees tú que ha sido lo que te ha ayudado a que todos estos proyectos se hayan concretado más allá de lo que hablamos hace unos minutos de la suerte? Pero en ti como ser humano, ¿qué sientes tú que ha sido tu pilar para lograr todas estas cosas?
1: Primero, este, bueno, mi mamá siempre me dice que no así parado. <risa> mi mamá siempre me dice que que yo nací parado y segundo después del de accidente que a mí me pasó que yo no tendría que médicamente y científicamente yo no debería estar vivo este, mi mamá dice que es, uno, que es una, una misión que yo tengo muy importante que cumplir este, pero para poder lograr conseguir todas estas cosas uno, lo que dijiste anteriormente estar en el momento exacto y preparado para ese momento y segundo la constancia y creo que la terquedad también soy tan terco que insisto tanto hasta que no consigo algo, no dejo de hacerlo
0: gracias Jesús por habernos contado tu historia, por permitirnos conocer los éxitos que estás teniendo desde Perú y a ustedes amigos también por acompañarnos siempre en una nueva edición de Estrujillanos en el mundo, será hasta la próxima chao, chao